Romanos capítulo 7, verso, vamos a leer del verso 15 hasta el 25. Dice la Biblia, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en, mi, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo, yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Oremos. Padre, gracias una vez más por la palabra. Y te pedimos que tu Santo Espíritu sea quien... Dirija, Señor, la Escritura hacia cada corazón de los que estamos en este lugar. Tu palabra nunca regresará vacía, Señor. Por lo tanto, creemos que hoy hay un mensaje también para nosotros, un mensaje que va a hablar, que nos va a cambiar y nos va a transformar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el mensaje de hoy se titula El cristiano y la lucha con el pecado. Bueno, es una realidad que todos nosotros, los cristianos, tenemos luchas diarias en áreas en nuestra vida donde... Tal vez por años hemos estado luchando para tratar de cambiar. Y pensemos en cualquier área en nuestra vida y pensemos en cualquier pecado que muchas veces nos acecha o cualquier tentación con la cual también nosotros estamos luchando. Si eres cristiano, has pecado alguna vez, ¿cómo te has sentido después de haber pecado? Yo voy a describir cómo se siente un cristiano después de, de pecar. Bueno, siente un dolor profundo por haber hecho lo que hizo. Te sientes mal. Hay ocasiones también donde incluso puedes llorar por haber fallado. Tienes dentro de ti una sensación de que ha fallado a Dios, incluso si ha fallado a Dios de forma repetitiva. Es decir, has, has pecado varias veces en un mismo asunto. También puedes pensar que Dios se ha cansado de ti, por lo tanto te ha desechado. ¿Qué queremos decir con esto? Que ese dolor que hay en tu vida por haber fallado a Dios... Es una evidencia de que el Espíritu Santo está dentro de ti y que te está redarguyendo y que, por supuesto, te está corrigiendo por aquello que has hecho. Así que, de alguna manera, todos los cristianos nos hemos sentido así en alguna ocasión. Después de haberle fallado a Dios o cuando hemos fallado de forma repetitiva en algún asunto, hemos sentido que algo dentro de nosotros nos está diciendo constantemente que estamos mal. Por lo tanto, eso es la presencia del Espíritu Santo. Y aún cuando tú puedas sentir esa lucha que es sostenida en la vida del creyente, porque tristemente algunos creen que después de, de ser salvo, pues entonces ya no existe la lucha con el pecado, pero no es cierto. Si somos sinceros, todos aquí podemos decir, tenemos luchas, muchas luchas, y esas luchas pueden ser muy sostenidas. Quiero decirte algo a través de la palabra que en Cristo tú puedes alcanzar victoria sobre cualquier lucha contra el pecado. Podríamos hacer aquí un listado de tentaciones y de, de, de pecados que enfrenta el creyente. 
Pero la buena noticia que hoy la palabra de Dios trae es que en Cristo tú puedes vencer cualquier pecado. ¿Lo crees? ¿Por qué? ¿Cuál es la base? La obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y Pablo así lo expresa en su carta a los romanos, donde describe todo este proceso doloroso, fuerte, pero también un proceso donde se puede alcanzar victoria, y este proceso lo enfoca en la vida del creyente, y se pone él como ejemplo. Por lo tanto, estamos en uno de los pasajes más complejos de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Bueno, la carta de por sí es una carta muy, muy completa, donde describe y habla sobre temas muy importantes sobre Dios, sobre teología, pero también sobre la vida cristiana. Y Pedro, el apóstol Pedro, cuando hablaba sobre, lo, sobre las revelaciones de Pablo y la sabiduría de Pablo, Pedro decía, lo que Pablo dice a veces es difícil de entender. Y algunos toman las enseñanzas de Pablo y las tuercen un poco. Miren lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 15 al 16. Dice así de esta manera, este es Pedro hablando sobre Pablo. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pablo había sido un hombre con unas revelaciones extraordinarias, una sabiduría de parte de Dios extraordinaria, dice Pedro, a veces nos cuesta trabajo entender lo que él escribe y el mensaje que él escribe, y algunas personas utilizan ese mensaje para torcerlo, para engañar, pero realmente Pablo era una persona de gran sabiduría y estaba hablando aquí de forma tan sincera cuando él decía, lo que, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pareciera un trabalengua, pero lo, la realidad que él está expresando aquí es que en la vida del creyente, en su interior hay un conflicto, hay una guerra, hay un conflicto tan grande entre el pecado y también el Espíritu Santo que nos ha sido dado a nosotros los redimidos. Dice Pablo, este conflicto está basado en lo siguiente o se describe de esta manera. Hay, hay algo en nosotros, hay una parte en nosotros que se inclina a hacer lo bueno, lo que le agrada a Dios. Pero dice Pablo, reconozco que hay una parte en mí que se inclina a desobedecer a Dios. Hay una parte que se inclina a rebelarse contra Dios. Por lo tanto, la evidencia de este conflicto en cada uno de ustedes, los cristianos, y en mí también, es una evidencia de la existencia del pecado. A veces hablamos del pecado y las personas lo toman como, como un concepto. Bueno, ¿qué es el pecado? Bueno, el pecado es cerrar al blanco, o el pecado es fallarle a Dios. Cuando Pablo está escribiendo aquí, está hablando de la realidad, de lo que pasa en la vida de los cristianos, y está hablando de que el pecado es real, pero también del poder de Dios en la vida del creyente. ¿Cómo podemos alcanzar victoria a través de Jesucristo? ¿Cuál es el conflicto básicamente? En el versículo 19, vamos todos allá. Dice, dice Pablo en el versículo 19, ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago? ¿Alguna vez se le ha salido algo de sus labios y, y después ha dicho, ¿Por qué habré dicho esto? ¿He cometido un error? ¿Tenía que haberme callado? ¿Por qué lo dije? Y entonces, este es también un ejemplo de ese conflicto que hay dentro de nosotros. Queremos hacer el bien, sin embargo, nos damos cuenta que a veces nuestros miembros se rebelan y hacen o dicen cosas que no deberíamos de haber hecho. ¿Por qué? Porque existe esa guerra dentro de nosotros, un conflicto que es real y puede ser muy intenso. Y pensemos en cualquier área de su vida, 
donde usted tenga que luchar constantemente con ellos. Muchos cristianos que no logran entender la realidad de este conflicto y cómo poder vencer este tipo de conflicto a veces se frustran en la vida cristiana. Y dicen, pero ¿por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué pensé de esta manera? ¿Por qué eh, actué de esta manera? ¿Por qué hice lo que hice? Y como le decía hace un rato, es que a veces creemos que eh, como somos cristianos y estamos en Cristo y somos nueva criatura, pues ya no hay guerra con el pecado. Pero la Biblia nos enseña que esto es una realidad. Que esto es una realidad y que tenemos que luchar con esto y que Dios nos ha dado las herramientas y que Dios nos ha dado las armas espirituales para poder vencer toda tentación y toda lucha con el pecado. Como les decía, muchos se entristecen porque dice, ¿por qué pensé lo que pensé y por qué sentí lo que sentí? ¿Y por qué actué de esta manera? Y creo que esto es lo que nos pasa a todos. ¿Y este pensamiento de dónde vino? ¿Y este sentimiento? ¿Por qué sentí esto en este momento? ¿Por qué lo llegué a hacer? Ahora, Pablo no está tratando de justificar una vía de pecado. Vamos de nuevo al versículo 17. Verso 17, miren lo que dice Pablo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino quien el pecado que mora en mí. Cualquiera podría pensar que Pablo se estaba justificando. Es decir, yo pequé, pero mi justificación es el pecado que está morando en mí. Pero Pablo no se está justificando. Ya él había dicho en, en el versículo 6, vamos al capítulo 6, perdón, versículo 15. Miren lo que dice, dice Pablo, capítulo 6, verso 15. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice Pablo, vamos a comenzar a pecar ahora todos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Pablo no está diciendo aquí que vayamos todos a pecar. Pablo lo que está diciendo es que hay una, hay una guerra dentro del creyente. El creyente quiere hacer lo, lo bueno, a veces hace lo malo porque se da cuenta que hay algo mal dentro de él. Y entonces dice Pablo, esto no es justificación para, para el pecado. Dice, versículo 16, No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia también para justicia. Pablo advierte de esa lucha interna en los creyentes. Es una lucha que es seria porque se trata de una lucha con el pecado. No es una lucha con la sangre, con la carne, no es un pleito con nadie, sino es con el pecado eh, que está afectando el mundo, por supuesto ha sido afectado por el pecado, pero también es, es algo que está también haciendo guerra contra cada uno de nosotros. Y lo más interesante es que yo los puedo mirar a ustedes y no puedo saber lo que hay dentro de su corazón, Dios sí lo sabe, ustedes me miran a mí, no pueden saber lo que hay dentro de mí, a menos que Dios se lo revele, y esto es algo que pudiera ser tan, tan personal en la vida de, de los creyentes, y si los creyentes no toman cuenta en ese asunto, no buscan del Señor, no buscan ayuda, entonces algunas cosas pueden suceder. Generalmente, cuando el creyente no es consciente de esta guerra, de esta lucha con el pecado, entonces, y no busca ayuda en el Señor, no busca ayuda espiritual, muchas veces puede frustrarse y decir, ¿por qué? Si soy cristiano, ¿qué es lo que está, qué es lo que está pasando? Como le decía hace un rato, hay victoria sobre todas estas cosas y la base está en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Recordemos que hemos sido salvados. Después que eres salvo, inmediatamente eres justificado por Dios. Te ha declarado justo. Te ha dado el Espíritu Santo también. Está dentro de ti y somos santificados. Y esta santificación la tenemos que ver en dos sentidos. Número uno, ya eres santo. La Biblia dice que eres un santo. Y cuando la Biblia habla de santo no se refiere a la figura 
de madera o de metal o de bronce se refiere a nosotros, los santos en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 4, versículo 12, podemos sostener esto, aunque hay varios, varios versículos sobre ello, pero cuando Pablo le escribía a los Efesios, a los creyentes allí de Éfeso, hablando de los dones del Espíritu, él decía, Efesios 4, 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice Pablo, los dones son para la edificación de quién, de quiénes, de los santos. Por supuesto, una, una figura de, de, de yeso no podrá ser edificada. ¿A quién se refiere ahí cuando dice a los santos? A nosotros, los cristianos. Los dones del Espíritu son para la edificación de la iglesia, para la obra del ministerio. Por lo tanto, ya tú eres un santo. ¿Puedes decirlo? ¿Soy un santo? Así Dios me ve. Y tal vez usted diga, sí, santo yo. Si mira, a veces tengo estos pensamientos. Eres un santo. Así dice la Biblia. Porque Él así lo ha querido, por su gran amor. Y cuando hablamos de santificación, lo tenemos que ver en el segundo aspecto, y es el proceso de crecimiento espiritual. ¿Cuántos están en ese proceso? Todos nosotros estamos en el proceso de santificación. ¿Cuándo se detiene ese proceso? ¿Cuándo termina? Hasta que no estemos en la presencia de Dios, sin pecado, con cuerpo glorificado. Primero, los tesalonicenses, 4 del 3 al 8, sostiene esto que acabo de decirle. Dice la Biblia, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Básicamente nos está hablando de un despojo. Despójense de todo lo que haga daño a su vida espiritual para que ustedes puedan ir creciendo en su vida, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por lo tanto, ya Dios nos considera santo pero estamos en ese proceso de santificación que es un proceso de, de crecimiento. ¿Cuál es la realidad? Que mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta tierra, tendremos esta seria lucha con el pecado y en la medida en que tú te fortalezcas en el Señor vas a poder crecer y ese proceso de santificación será mucho más exitoso en ti. Por lo tanto, el mensaje de hoy está basado en la iglesia, la lucha del cristiano con el pecado. Yo sé que hay muchos estudiosos que creen que cuando Pablo está hablando aquí, está hablando de un no cristiano, o que está hablando de, de una persona antes de Cristo, pero la gran mayoría de los estudiosos coinciden en que Pablo está hablando de él, de una persona que quiere hacer lo bueno, pero que se da cuenta que hay algo mal dentro de él que se revela, y por lo tanto tiene que buscar la ayuda de Dios. Y así coincido yo también. Esto es un mensaje para la iglesia, para nosotros los que creemos en Cristo Jesús. Él admite que es cristiano y que detesta hacer lo malo. Versículo 19, miren lo que dice allí. Vamos de nuevo a la Escritura. Porque no hago el bien que quiero. ¿Qué dice Pablo? Versículo 19, dice, porque no hago el bien que quiero. Quiero hacer el bien y no lo hago. Y en el versículo 21, ¿qué dice él? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está donde, que el mal está en mí. Pero, dice Pablo, viene ahora y nos dice, pero tengo que ser sincero. ¿Cuál es la sinceridad? Bueno, hay algo en mi condición como ser humano que no está muy bien y que se revela en contra de Dios. Versículo 18, vamos allí. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Quién entiende este trabalenguas? 
Básicamente, ¿cómo podemos resumir todo lo que él está diciendo? Dice Pablo, me inclino a hacer el bien, al hacer la voluntad de Dios, pero me doy cuenta que, por supuesto, no todo el tiempo, pero hay ocasiones en que nosotros cometemos errores. ¿Por qué? Porque el creyente puede pecar. Incluso él habla del pecado que mora en él, en el versículo 17, dice la Biblia, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y termina diciendo, en el versículo 25, dice, gracias sean dadas a Dios mediante Jesucristo. Vamos todos al versículo 25 y también vamos a leer el capítulo 8, verso 1. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, ¿a quién? A la ley del pecado. Y usted dirá, ¿pero qué está diciendo Pablo aquí? Él se está justificando diciendo, yo con la mente estoy sirviendo a Dios, sin embargo, con mi carne estoy haciendo algunas cositas por allí que son pecados. Bueno, pues no es así lo que él está diciendo. Versículo, capítulo 8, verso 1 dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a qué? Sino conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces él cierra de esta manera, entiendo, sé cuál es mi condición, soy salvado, justificado, soy santo, pero estoy en un proceso de santidad, donde entiendo que hay una lucha dentro de mí con el pecado. Pero también sé que si yo ando conforme a la carne, yo voy a andar en pecado. Pero si ando conforme al Espíritu, yo voy a ser vencedor sobre toda lucha y sobre toda tentación que venga a mi vida. Por lo tanto, ¿en qué andas tú? ¿En la carne o andas en el Espíritu? Quiero decirte en esta tarde, si tienes lucha, como todos nosotros tenemos, no te desanimes. Hay tantos cristianos desanimados diciendo, pero ¿por qué siempre, por qué caigo en esto? ¿Por qué caigo en esto? Bueno, te quiero decir algo, en Jesucristo tienes todo poder para vencer todas esas luchas y tentaciones que vienen a tu vida. Y entonces ese ciclo que hay en ti de guerra y derrota, de guerra y caída, se puede convertir en un ciclo de guerra y victoria. ¿Por qué digo un ciclo de guerra y victoria? Porque mientras estemos sobre esta tierra, tendremos lucha con el pecado. Somos salvos, pero no somos inmunes a las tentaciones. Ellas vendrán a atacar la vida del creyente pero la victoria está en Cristo. Por eso dice Pablo, más gracias sean dadas a Dios a través de Jesucristo. Tú puedes alcanzar victoria. No hay nada, no hay ningún pecado sobre esta tierra que pueda vencer a un creyente que de verdad está buscando de la presencia de Dios y está poniendo su vida en las manos del Señor. Número dos, la presencia del Espíritu Santo en nosotros provoca esta batalla y nos ayuda en esta batalla. ¿Por qué el Espíritu Santo provoca esta batalla interna. Bueno, si un, una persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene este tipo de conflicto. Él puede hacer cosas que a Dios no le agradan, sin embargo, no hay nada dentro de él que, que lo esté corrigiendo. Desde el mismo momento en que tú eres salvo, que ya tienes el Espíritu Santo, hay una batalla dentro de ti. Hay una batalla entre la parte carnal, las obras de la carne, y hay una batalla también con el Espíritu Santo. Del Espíritu Santo en contra de estas cosas que hay en la carne que se quieren revelar dentro de ti. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu Santo. Y eso es parte de la naturaleza de Dios, la santidad. Y la santidad es todo lo que repele el pecado. Cuando dices una mentira, ¿quién te corrige? ¿Por qué te sientes mal? El Espíritu Santo. Y antes de conocer a Jesucristo, ¿qué? Cualquier mentirita, vamos a resolver con esta mentira, con aquella. No hay problema. No digo que antes de conocer a Jesucristo alguna mentira no te haya causado un problemita por ahí de conciencia. 
pero no es lo mismo no es lo mismo que pasa cuando tú tienes ya el Espíritu Santo tú dices oye ese, es como si fuera una voz que te está gritando dentro de ti oye estás diciendo una mentira se te fue esa mentira trataste de resolver el asunto con una mentira no es correcto lo que estás haciendo en Gálatas 5.13 Pablo le dice a estos cristianos ustedes hermanos han sido llamados a libertad pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos fíjense cómo habla aquí de sus instintos ustedes son libres pero tengan cuidado con la libertad para que no den rienda suelta para que no se, el caballo no se, le, no se desboque y dice en Gálatas 5 del 16 al 17 digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne y escucha bien anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne andar en el espíritu no es andar flotando sin poner los pies en el suelo andar en el espíritu es ser lleno del Espíritu Santo y no satisfagan las, los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais creo que más claro ni el agua dice, dice Pablo tienen el Espíritu Santo entre ustedes pero sean conscientes hay una lucha allí las, la, la carne quiere ir por un lado pero el Espíritu de Dios quiere ir por el otro por lo tanto ¿quién va a ganar? Si tú pones a Cristo como centro de tu vida y vas a Él a pedir ayuda, Dios te va a dar la ayuda. Si tú reconoces, Señor, tengo un problema en mi vida, tengo estas tentaciones, tengo estas luchas, hay una área en mi vida donde tengo algunas debilidades y estoy luchando con esto, te pido que me des ayuda. Cuando Dios ve esa oración sincera de un creyente, hermano, Dios te va a ayudar. Pero cuando tú quieres luchar contra eso por tu propia fuerza, quiero decirte que nadie triunfa por su propia fuerza necesitamos constantemente de la presencia de Dios porque el cristiano no es un espectador fuera de lo que está pasando usted no puede decir ah el Espíritu Santo está luchando contra la carne si peco es por el pecado que mora en mí no, no es eso hay un pecado que mora en ti pero tú tienes voluntad para decirle no al pecado tú tienes voluntad para alimentar más las cosas del Espíritu que alimentar la carne por lo tanto cuando hemos pecado y hemos fallado delante de Dios lo que nos queda es decir simplemente Señor he, he fallado delante de ti me siento mal necesito ser restaurado a la gracia a la comunión contigo pero no podemos decir es, es que el diablo que me hizo tropezar este diablo por culpa del diablo y comenzamos a echarle la culpa al diablo todo el tiempo o el pecado que mora en mí no es cierto el diablo es real y hay un pecado que mora en nosotros pero ya nosotros somos salvos en Cristo Jesús y Dios también nos ha dado voluntad para decir no no al pecado Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Por lo tanto, Pablo está describiendo aquí la lucha grande que había entre Saulo de Tarso y Pablo ahora el cristiano. Pablo decía, este Saulo de Tarso que a cada rato se me quiere revelar contra este Pablo el cristiano ahora, el que ha recibido esta gracia de Dios, pero dice, pero gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús. ¿Puedes dar tu gracias también? Gracias sean dadas a Dios. Pablo no está queriendo decir que el cuerpo sea malo. Y el Espíritu bueno. Recuerden lo que ya vimos con respecto al cuerpo. El cuerpo es algo que Dios nos ha dado, es parte de nuestro, de nuestro ser. En 1 Corintios 6, del 19 al 20, dice, O ignoráis que vuestro cuerpo que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. En aquella época estaba la tendencia, la creencia filosófica de que el cuerpo era malo, el espíritu era bueno, por eso Cristo no pudo venir en cuerpo, sino que 
era, era una aparición espiritual. Y Pablo no estaba diciendo esto de que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. No, Pablo está diciendo, hemos sido afectados por el pecado. Lo único que nos salva es la gracia de Dios. En Él somos santos. Pero tenemos que ser conscientes que cada día hay una guerra. ¿Y quién la va a ganar? ¿A quién más alimentes? Si alimentas más la carne, si te dedicas a mirar cosas que no debes mirar, si te dedicas a leer cosas que no debes leer, si te dedicas a cosas que van a fortalecer la parte carnal en tu vida, por supuesto, vas a caer. Pero esa no es la voluntad de Dios. El Señor te ha dado el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo está luchando contra todas esas cosas. ¿Qué tiene que ser el creyente? Obediente. Y depender de Dios constantemente y ser lleno del Espíritu Santo y obtendremos la victoria que Dios ha prometido. En el versículo 24, Pablo habla del cuerpo como el cuerpo de muerte. Regresemos de nuevo allá al verso 24, capítulo 7, verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando él está hablando de cuerpo de muerte, esto únicamente lo que significa es que tenemos un cuerpo que ha sido afectado por el pecado. Porque él no se va a contradecir si más adelante, si en 1 Corintios nos habla sobre el cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Lo que está hablando es que su cuerpo es cuerpo de muerte porque ha sido afectado por el pecado. Y está hablando de esa lucha, como le decía hace un rato, de Saulo, el antiguo, el antiguo hombre con el nuevo hombre que ahora es en Cristo Jesús. Él dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Por lo tanto, queda claro que esa lucha, únicamente Él podía vencerla con la ayuda de Jesucristo. Dice, ahora no vivo yo, ya no es Saulo de Tarso, sino que es Cristo el que vive en mí. Ya no puede ser tú, no puede ser el viejo hombre, sino que tiene que ser Cristo reinando en nuestros corazones. Es la única manera de ir en ese proceso de santificación y de crecimiento espiritual. En Romanos 5.5 dice, Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esas son buenas noticias. ¿Cómo podemos ir en crecimiento? Por la ayuda del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Número 3, la realidad que nos confronta. Como decía hace un rato, la salvación la hemos recibido por fe. Dios nos la ha regalado, nos ha declarado justos, santos, redimidos, justificados. Hemos recibido el Espíritu Santo, pero para llegar a ser como Cristo, hermano. Para llegar a ser como Cristo es un proceso que dura toda la vida, mientras estemos aquí. Qué hermoso que cuando pasemos por allí, por las calles, la gente vea a Cristo a través de nosotros. Pero eso no significa que tú eres perfecto. Eso lo que significa es que tú estás metido en un proceso de crecimiento espiritual. Algunas personas dicen, yo no voy a la iglesia porque están llenos de hipócritas. Sí, es posible que a veces actuemos de forma hipócrita. ¿A quién no le ha pasado eso? ¿Por qué? Porque en la iglesia no están los perfectos. ¿Dónde están los perfectos? En el cielo. Aquí estamos un grupo de personas que reconocemos nuestras faltas y que reconocemos cuando nos equivocamos y que estamos en un proceso de santificación y que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, lo que no tienen otras personas que tristemente no han conocido a Dios, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en el crecimiento. Y pedimos perdón y nos arrepentimos y lloramos cuando pecamos contra Dios y decimos, Señor... Ayúdame porque tengo áreas de debilidades. Y usted puede ver un pastor que cae, o puede ver un líder que cae, o un cristiano que no tiene ninguna responsabilidad de liderazgo que cae, pero se levanta en el nombre del Señor. Qué bueno sería que no cayéramos y oramos para no caer en nuestra vida espiritual. Por supuesto, queremos alimentar más todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, dejar que Él obre en nosotros para no pecar. Pero si hemos pecado, hermano, abogado, tenemos en Cristo y hay que levantarse en el nombre del Señor. Y Dios nos va a ayudar a restaurar. 
nuestra relación con Él. Así que recibe esta, esta palabra y ponte en las manos de Dios. No creas que porque eres cristiano eres inmune. No vaya a ser que venga de pronto una gran caída a tu vida. Y toda aquella imagen que tú tenías de perfección que le estabas dando a la gente, entonces se venga abajo. No estoy siendo pesimista con este mensaje, solamente quiero que la iglesia entienda nuestra realidad como cristianos, porque esto nos va a ayudar a amar al hermano cuando cae, a perdonar a otro cuando cae. Nos va a ayudar a, a que a veces hemos sido demasiado, hemos juzgado demasiado y cuando nos toca a nosotros decimos, mira yo que me pasé la vida juzgando a los demás y mira cómo he caído yo. Y entonces allí experimentamos la gracia de Dios cuando Dios nos levanta. Como decía hace un rato, no quisiéramos que estas cosas llegaran a pasar. Hebreos capítulo 10, versículo 39, nos dice la Biblia que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por lo tanto, Dios te ha llamado a perseverar. ¿Puede decir conmigo perseverar? Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios nos ha llamado a perseverar. Que tienes una tentación, pero yo estoy perseverando en quién? En Cristo Jesús. Tengo una lucha en un área de mi vida, pero yo estoy perseverando en Cristo Jesús. Que tú caíste, no está bien, pero me voy a levantar en el nombre del Señor. Porque yo voy a seguir perseverando en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo compara esta, esta, esta lucha, este crecimiento, este proceso de santificación con una buena carrera. Él dice en 1 Corintios 9, 24, 25, No sabéis que, lo que, corren, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo no está diciendo que la salvación se gana por, por las obras. Lo que está diciendo es que después que eres salvo, estás metido en una carrera. Y entonces en esa carrera tú tienes que despojarte de todo lo que te de todo lo que te pesa, porque si, si tú vas a correr, no puedes correr ni con botas, ni con ropa, tienes que correr como, como corren los, los atletas, tenis y ropa ligera. Entonces tienes que empezar a despojarte de todo ese peso, de, de todo pecado, de todo lo que, que, que te impide avanzar para que tú puedas seguir adelante. Y también lo compara con una batalla, y es la batalla fuerte de la que él le dice a Timoteo antes de morir, Segunda Timoteo 4.7 dice, Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la, la carrera y he guardado la fe. Es como cuando llegas ya a la meta y llegas cansado, pero dice, he llegado gracias a Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ha sido un, ha sido un recorrido largo, Señor, pero por tu gracia estoy aquí. Eso dice él, es una gran carrera. Repito, no te desanimes si sientes que la lucha a veces arrecia. Y cuando hablo de lucha, usted puede pensar en su mente toda tentación y toda lucha que viene contra su vida. Como cristianos tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Póngase en las manos de Dios y llore delante de Dios si tiene que llorar. Y dígale, Señor, mira cuánto lucho en esta área de mi vida. Lucho por no pensar mal contra los demás. Lucho por no juzgar a los demás. Lucho por no hacer esto que hago. Lucho por no decir esto que digo. Ayúdame, Señor, a disciplinarme. Y tú me das la victoria. Cada uno de nosotros tiene que depender constantemente de Cristo, porque separado de Él, nada podemos hacer. ¿Puede decir conmigo obediencia? ¿Dependencia al Espíritu Santo? Como dice Pablo, anden en el Espíritu y no 
satisfagan las obras de la carne. Vamos a ver rápidamente cuáles eran las etapas que Pablo describe aquí en, en este pasaje. Pablo comienza a, con el primer lamento a partir del versículo 14. Vamos allí, capítulo 7, verso 14. Y comienza el primer ay o el primer lamento. Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, como Carnal vendido al pecado. ¡Wow! ¡Qué fuerte está eso! Pablo está diciendo, aquí el problema no es la ley. La ley es buena para lo que fue hecha. La ley no nos da salvación. La ley lo que hace es mostrarnos el pecado. ¿Qué cosa es pecado y qué no es pecado? Aquí el problema es que yo soy carnal vendido al pecado. Desde Adán, todos los que han nacido están en esa condición. También nosotros. Pablo no está diciendo aquí que él ande en la carne. Pablo lo que está diciendo aquí es que su cuerpo ha sido afectado por el pecado. Su ser, como todos nosotros. Él no está diciendo que él es propiedad de, del diablo, no. Él, él es propiedad de Dios. Ya él lo ha dicho y ya lo hemos visto a través de varios pasajes. ¿Se acuerdan en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras? Entonces Pablo era consciente de que él le pertenecía a Dios, que ya era Cristo viviendo en él, pero que su cuerpo había sido afectado. Dice él, más yo soy carnal. Eso significa que mientras esté en la tierra, puede tener debilidades. ¿Se acuerdan cómo él había orado al Señor para que Dios le quitara algo que, que constantemente venía ahí a guijonearlo? Y ya le pidió a Dios que me lo quite. Y, y el Señor ha dicho, no, bástate mi gracia. Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. ¿Cuántos tienen debilidades? ¿Has vencido alguna de ellas? Posiblemente sí. ¿Todavía sigues batallando con alguna? Bueno, dice el Señor, bástate mi gracia. Porque yo me voy a perfeccionar allí donde tú eres débil. ¿Qué significa eso? Que Dios va a hacer su obra. Cuando tú te sientas que estás enfrentando una debilidad, tú vas a salir en victoria si dependes de Él. Por su gracia. Tú vas a decir, gracias a Dios he salido adelante. ¿Por qué? Por la obra del Señor. Eso es el poder de Dios perfeccionándose en nuestra debilidad. Todo cristiano sincero sabe que ya no es de este mundo. Su amor no está en este mundo, que ya no es hijo del diablo, sino que es hijo de Dios, pero que tiene que cuidarse de algunas caídas espirituales. ¿Por qué? Porque todavía somos atraídos, hermano, por esa, esos falsos encantos del mundo. Somos atraídos y no queremos pecar, porque cuando pecamos sabemos que el pecado aflige nuestra carne. Fíjense, nuestra carne nos está incitando al pecado, pero cuando ya estamos allí, que agarramos la enfermedad sexual, ¿quién sufre? La carne también sufre. Sufre el espíritu, sufre todo nuestro ser, pero la carne también sufre. Y no queremos ni sufrir nosotros, ni afligir tampoco a Dios, ni entristecerlo. Repito, esta tarde, no se desanime. Aunque la batalla sea dura, también las victorias vendrán de la mano de Dios. Hay gente que luchan con tantas cosas en su vida. Y usted dirá, ¿cómo es posible que puedan luchar contra eso? Esto es algo sencillo. Sí, tal vez sea sencillo para ti, pero para él no. Hay personas que luchan por, por dejar una, una imagen que tienen guardadita allí porque se la dejó. Sí, la tatarabuela. Dice, tan sencillo que es para mí llegar y botar esa imagen y ya se acabó. Para ti es sencillo, él tiene una lucha o ella tiene una lucha. ¿Qué necesita esa persona? Confiar en Cristo y depender de él. Y decir, la salvación me la has dado tú por gracia. Esto nada tiene que ver conmigo. Hay personas que tienen luchas con las canciones del mundo y le encanta ir en su carro cantando allí las canciones del mundo y, y tú dices, pero canciones del mundo, 
Sí, pero él tiene esa lucha con eso. Y está alimentando su carne con las canciones que no alaban a Dios. Que lo que hablan es de, de, de las fantasías de este mundo. Entonces, ¿su mente dónde está? En la fantasía de este mundo. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Confiar en el Señor y ser libre de esas cosas. Hay tantas luchas dentro del pueblo de Dios. Tantas, tantas luchas dentro del pueblo del Señor. Como usted no se puede imaginar. Solamente necesitamos depender de Él. Y usted podrá testificar y decir, yo tenía lucha en esta área, pero gracias a Dios, Dios me ha dado la victoria. Yo tenía lucha en esta área, pero gracias a Dios, el Señor me ha dado la victoria. Vendrán nuevas luchas, pero ya yo sé que confiando en el Señor, Dios me va a sacar adelante. Él lo va a hacer. Y si ha caído, ¿qué tiene que hacer? Reconozca su pecado delante de Dios y levántese, porque Dios es un Dios de gracia y de perdón. No se quede ahí llorando toda una vida. Levántese en el nombre del Señor. Dios es un Dios de perdón. Salmo 51, del 1 al 3. David decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Él no se estaba excusando por lo que había hecho o no había hecho. Simplemente estaba reconociendo la verdad y pedía ayuda a Dios. Señor, reconozco delante de ti mi debilidad y vengo delante de ti para que me ayudes. Así que hemos visto que la manera de vencer estas luchas que nosotros pasamos es a través de la dependencia de Jesucristo, la llenura del Espíritu Santo, la obediencia, pero sobre todo, hermano, descanse en la gracia de Dios. Puede decir conmigo, descanso en la gracia de Dios. Es como sumergirse en la gracia de Dios, sumergirse en el amor de Dios. Y cuando tú comienzas a, a sumergirte en ese gran amor de Dios, tu ser lo que comienza es alimentarse de esas cosas. Ya no te estás alimentando de las cosas de allá afuera, sino que tú te estás, estás sumergido, estás allí en las profundidades de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El amor de Dios, el perdón de Dios, el cuidado de Dios, la misericordia de Dios. Cuando tú puedes sentir esas cosas en tu vida y llenarte de esas cosas, tú vas a ser más que vencedor como dice la palabra, por medio de aquel que me amó, a través de Jesucristo. Pero si tu mente está enfocada en otras cosas, va a ser muy difícil para ti la guerra, va a ser ardua, va a ser muy dura. Casi no vas a poder sostenerte en pie. Es posible que vayas directo a una caída, aunque en la gracia de Dios puedes levantarte. Pero si estás sumergido en su amor, en su cuidado, en su gracia, en las cosas del Señor, si cuando viene la tentación tú dices, voy a orar para fortalecerme en el Señor, voy a buscar de la palabra de Dios, o voy a llamar a alguien que siempre me ayuda a orar y que sabe cuál es mi problema y, y comienzas a fortalecerse en el, en el Señor, Dios te da la victoria. Dios te da la victoria. Dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, somos, somos mentirosos. Y lo más triste es que hacemos a Dios mentiroso. Primera de Juan 1, del 8 al 10, dice, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es uno de los versículos que más me ayudan a mí, hermano. Cuando yo veo a alguien haciendo algo mal dentro de la iglesia, no saben cuán difícil es para uno. Porque tú quieres a veces corregir a la gente, pero cuando, cuando quieres corregir a alguien, siempre viene 
dentro de ti está esa voz. Creo que ese versículo habla muy fuerte, que te dice, bueno, ¿y tú qué? ¿Cómo andas tú? Tienes que tener mucho cuidado eh, en la manera en que puedes hablar de alguien, juzgar a alguien y llamar la atención a alguien. Y yo sé que a veces para los cristianos, a algunos cristianos se les hace tan fácil llamar a otro y decirle, oye, esto que estás haciendo está mal y... Eh, lo que significa es que cuando ya un pastor que de verdad eh, entiende la gracia de Dios y la debilidad del hombre, llama a alguien para corregirlo es porque tiene que hacerlo, definitivamente. Pero cuando lo hacemos, vamos, vamos con el corazón roto, porque también sabemos que nosotros somos pecadores y que necesitamos también de la gracia de Dios y que ese que está pecando es un hijo de Dios, porque en Cristo murió también. Y que estás al cuidado de esa persona y que tienes que tratarlo con tanto amor y tanto cuidado, porque el propósito es que se levante y sea restaurado en Cristo Jesús. Así que si tú has sido muy fuerte con los cristianos y no has tenido compasión ni misericordia, te voy a decir algo. Debes tener cuidado porque algún día te puede tocar a ti. Algún día te puede tocar a ti. Y yo no estoy diciendo que, que la reprensión no sea bíblica, la reprensión es bíblica, la disciplina es bíblica. Pero tenemos que hacerlo con todo el amor y la consideración que ellos merecen. Puesto que todos estamos en la misma condición. El pastor no es más santo que nadie. No, el pastor no es más santo que nadie. Ni los líderes tampoco son más santos que nadie. Todos estamos en la misma condición, buscando de Dios. Y en un proceso de crecimiento espiritual. ¿Cuál es el segundo lamento? Está en el versículo 18. Dice, yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Vuelve a reconocer el apóstol Pablo de que él quiere hacer el bien, pero tiene que hay una lucha dentro de él. Y es que en la medida en que vamos caminando con el Señor, rechazamos más el pecado. Fíjense qué interesante, dice, dice Pablo, quiero hacer el bien, quiero hacer el bien, y hay algo en mí que, que, que se revela, y es que, <coughs> perdón, este quiero hacer el bien, lo que, lo que está queriendo decir es que Pablo va en crecimiento espiritual, porque el Espíritu Santo lo que hace en él es tratar de rechazar el pecado. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, o al menos todo el que quiera ir en un proceso de crecimiento, ¿Por qué ya no quieres hacer el mal? ¿Por qué ya no quieres hacer lo malo? Porque el Espíritu Santo está dentro de ti, no te, no te lo permite, no te deja. Y eso es crecimiento espiritual. Ahora, si con los años usted dice más malas palabras de lo que decía antes de conocer a Jesucristo, ¿cree usted que anda en crecimiento espiritual? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Andar en crecimiento y buscar que la presencia de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas nos va a ayudar a rechazar y a rechazar aún más, aún más el pecado, dice, dice Pablo que hemos sido llamados a extendernos hacia adelante Filipenses 3 del 12 al 14 dice no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo, para lo cual fui asido por Cristo Jesús, hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado pero una cosa hago olvidándome de lo que queda atrás metiendo hacia dónde hacia adelante en Cristo Jesús extiéndase hacia adelante aunque otros en su trabajo, en la escuela, hagan lo que quieran hacer. Usted enfóquese y extiéndase hacia, hacia adelante. El último lamento está en el versículo 21. Pasamos allí, vamos al capítulo 7, versículo 21. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo que otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros dice que el hombre interior se deleita en la ley de Dios y habla también de la mente entonces habla de una dicotomía acá entre la mente y el cuerpo hay una guerra, hay una diferencia 
la mente y el cuerpo. Uno quiere hacer otra, una cosa y el otro otro. Miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? Y le pregunto a la iglesia, ¿quién te podrá librar de ese cuerpo de muerte? Gracias a Dios, un día volaremos para estar en la presencia del Señor. Pero también llegará el día en que nuestros cuerpos serán resucitados y estarán en gloria, cuerpos sin pecado. ¿Anhelas tú ese momento? Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de esto? Únicamente Cristo Jesús. Por eso dice, gracias sean dadas a Dios a través de Jesucristo. Llegará el momento, hermano, en que esta lucha cesará, partiremos con el Señor, pero llegará el momento en que nuestros cuerpos también serán resucitados. Ese cuerpo que está en la tumba será resucitado y será un cuerpo de gloria. Y eso viene, hermano, ya viene. Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar el mismo todas las cosas. Cristo resucitará a tu cuerpo y será un cuerpo sin pecado. ¿Anhelas ese momento? Yo también. Romanos 8, 18 dice, pues tengo por, ciento, por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero más poderoso aún está en Romanos 8, 23. Vamos allí. Romanos capítulo 8, versículo 23. Dice la Biblia. Y no solo, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Anhela usted ese día? Por supuesto que sí. Y ahí se va a acabar toda guerra y toda lucha entre la carne y el espíritu. Por lo tanto, aunque exista esa lucha, la mejor manera de vencer es dependiendo de Dios y de su Santo Espíritu. Veamos en la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 9, ¿qué dice la Biblia allí? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿cuál es el consejo para salir victorioso? Dice, anden en el Espíritu. Ande en el Espíritu. Nosotros no estamos para satisfacer los deseos de la carne, sino para satisfacer al Espíritu Santo. Para dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Si usted tiene una lucha, tiene una tentación con algo que está viendo en la internet, pero a cada rato abre para verlo, ¿a quién está fortaleciendo? Si usted tiene una lucha con la comida y siente que ya está subiendo demasiado, y cada vez que va al, al hacerse chequeo al hospital, al, a la clínica, le dicen que su la presión está altísima y, y el azúcar anda descontrolada, sus órganos revestidos de una capa de grasa y todas esas cosas. Pero, pero usted sigue alimentando lo que le está haciendo daño. ¿Qué va a pasar con usted? Eso es pecado también. Porque no estás cuidando el templo del Espíritu Santo. Y algunos dicen... De forma necia, de algo hay que morir. Capítulo 8, versículo 13, dice la Biblia. Dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Capítulo 8, versículo 13, vamos todos allá. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. Más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Y ahí está la respuesta. Si por el Espíritu yo hago morir las obras de la carne, voy a vivir. Tengo luchas, tengo tentaciones, pero voy a depender del Espíritu Santo para vivir. Y como decía el hermano hace un rato, cuando Dios miró con agrado la ofrenda de Abel 
Y el semblante de Caín decayó por completo. ¿Qué le dijo el Señor a Caín? Voy a leer la versión Dios habla hoy, es más clara. Génesis 4.7 dice, Si hicieres lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú lo puedes dominar a él. Eso se lo dijo Dios allá en Génesis. En un principio se lo dijo a Caín. ¿Cuánto más a nosotros? Y yo esto lo veo como algo profético para estos tiempos. Dice, el pecado está delante de ti, está a punto de devorarte. Es lo que nos pasa a todos nosotros. Él está allí, Él quiere devorarte, pero si tú quieres lo puedes dominar a Él. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Es la única manera en que nosotros podamos vivir en santidad. Por lo tanto, no debes subestimar, hermano, el pecado. Cuando se trata de esto, no lo subestime. Cualquier tentación, cualquier lucha... Cualquier cosa que puede ser eh, iniciar en tu vida, de pronto no lo desestimen, no, no, lo, no lo dejes pasar así como algo eh, sin importancia. Tú puedes vencerlo por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Capítulo 6, versículo 14, mire lo que dice la Escritura. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Así dice la palabra, la lucha... Es real, pero Dios nos ha dado el poder para vencer por medio del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo tome el control en su vida. Así que, a partir de hoy, piense por un momento. Tengo un área en mi vida donde no ando en santidad. No deja que Él haga la obra en tu vida. Dice primero a los Corintios 15, del 57 al 58, y con esto termino. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice la, dice la palabra, Dios nos da la victoria. A través de Jesucristo, estén firmes y constantes, creciendo todo, todo el tiempo. Iglesia, el pecado quiere destruirte, pero tú tienes la victoria en Cristo Jesús. El pecado quiere acabar con tu santidad con el proceso de crecimiento. Pero Dios te ha dado su poder por medio del Espíritu Santo para que puedas vencer. Así que ve y termina la obra a la cual Dios te ha llamado y experimenta la victoria que Dios nos da a través de Jesucristo. Si has caído, levántate en el nombre del Señor y experimenta de la gracia de Dios.